0: 你在收听的是 B F M 财经和南洋商报共同制作的《南洋声音》，透过声音阅读南洋商报的深度报道。在我们这一集的《南洋声音》当中呢，有两位朋友加入我一起讨论，一位是天华，还有另外一位是康琪，你们好。Hello.
1: Hello， 大家
0: 好。其实上次跟天华在南洋声音里面一起出现呢，是我们聊到了关于这个南洋姐的故事。然后那一集节目呢，其实受到了很大的反响。其实很多的朋友都跟我们表示说，非常喜欢那一集节目啊。所以我们就真是迫不及待的再次的请天华来到我们的节目当中、嗯。那么当然啦，也是因为天华真的有另外一篇报道，这个系列我觉得非常有趣哦，叫做《风云变幻的》。大马华人尴尬癌，这个标题就写得非常的有趣了，非常容易的得罪人啊、哦。其<笑><笑>其实，天华，我我们发现说，这个大马华人社会当中，在国际议题上面分歧已经蛮久一段时间了。然后我们也看到说，主要的华社有两派的人马，他们互相贴标签。啊，叫彼此什么中华教啦、牧羊犬啦等等的。那我心里曾曾经就在想说，哎、欸，怎么没有人去写相关的报道，把这个特殊的在马来西亚的华社的现象写出来？那后来就看到了天华、啊，天华就来了，对，天华就冲出来，然后写了这一篇东西。然后真的在网络上面，其实也引发了很多很多的讨论。那其实天华，我想要就是先请你跟我们分享一下，当初在写这个报道的时候，你其实是想要。从哪一个角度去切入呢
1: ？在这个 MCO 的时候呢，我们就有一连串的这些事故嘛，包括更早之前我们有这个呃中港事件，然后中台的事件，然后嗯、呃，大家可能还记得，就是在这个疫情，我们还在呃这个行动管制 MCO 的时候呢，就举办了这个东京的奥运。那在东京奥运的时候，也有一个很有趣的现象，就是大家。啊，明明奥运是在提倡这个和平的嘛，对吗？但是很明显的就是各国跟各国之间呢，都有一些博弈，那彼此的这一些国人都有相互的这一个支持，当然这是无可厚非。但是我发现一个比较有趣的现象，就是说马来西亚的这一个国人呢，他偏偏可以在无关马来西亚的这一些体育赛事、体育项目的时候呢，也选边站。那再回到最近发生的这个俄乌战争的时候，我也看到一个很有趣的现象，就是说，马来西亚人他在这个俄乌战争里头选边站呢，并不是因为他真的支持俄罗斯或者是他支持乌克兰，反而他是因为中国或者是美国的关系而选边站。那我就觉得，哎，总结这一系列的事件来看，中港、中台、奥运，甚至是俄乌战争。马来西亚人的这一个立场呢，是建立在一个非常有趣的基础上，那就是中国或美国。嗯,嗯，所以这也导致到我想要研究这样的一个现象，究竟他。原因是什么，以
2: 及它会对我国带来怎么样的一个影响？其实天华讲的这个现象，我作为比较年轻的哦马来西亚华人，其实，在我的朋友圈也有这样的现象， oh, okay. 就是我们时常会朋友之间讨论， mm. 因为有很多的马来西亚华人，他对于自己的这个身份认同，其实有不一样的状态。有的人呢，就就很比较传统，就觉得自己是龙的传人，中华子女，你知道吗？然后有的就觉得他只是他是华人，没有。错，但是他只是拿着大马公民的这个身份。那也有的人是认为说自己是呃祖籍是在中国的，他的祖籍、他的祖先全部都是中国人，所以他应该也是跟中国有一些渊源。这样子，我自己是认为自己是马来西亚人啦，哪怕我可能有一些事情比较喜欢美国，有一些事情比较喜欢中国，有一些事情喜欢其他的国家，我也不会认为自己不就是那个国家的人。但是有的人就会认为自己是中国人，所以呃。有有的人就纯粹是觉得他他对于国家的认同是很单纯的，觉得自己是地地道道的大马公民，他也不支持任何，他他也没有想那么多，他就觉得我在马来西亚出生啊，我就是马来西亚人，这不是很合理的嘛？嗯。可是其实每一种认同都会，我觉得发展出不一样的这个人生观还有价值观，甚至你看在聊天的时候就能够展现你对于这个世界的认知。那大马的华人也因为这个身份的课题，就在国际议题。上面其实有很南辕北辙的这个想法
0: 。郝天华，你在文章当中，你有分享到你观察到大马华人在乌俄战争之后的这个网络内战啊，然后呃，大家都把这些国际议题公亲变成事主啊，然后很像跟自己很切身的样子，然后骄傲的仿佛自己就是当事人。其实天华这个有问题吗？还是你觉得说，其实这个背后是蕴藏着一些撕裂社会的危机的呢？
1: 其实我的这一三篇报道呢，它的这个脉络设计是这个样子，就是我们的在第一篇呢就探讨为何会有这样的一个现象。嗯、那当时我们就访问了一些、呃、社会学者、研究当地华社的这些学者，好、嗯，还有一些就是历史学家等等之类的一些呃学者朋友们。他们就让我们梳理出一些为何马来西亚的这些华人会在某些课题上特别的亲中，或者是呃，可能就是亲美这个样子。啊、呃，那我的第二篇呢，在脉络设计上呢，就是探讨着究竟这样的一个现象背后，是不是还存在着更大的隐忧？嗯。第三篇呢，我们就来探讨说，究竟我们有什么是可以做的，以及如果我们不这么做的话，接下来还会带来怎么样的一个后果？那其中你刚刚提到的，其实我，我我我觉得确实是有一个隐忧在这里，就是我们华人在马来西亚呢，可能我们还不太懂得，或者是比较少的去接触非华裔的群体。但是我们可能不晓得的就是，马来群体跟印度群体呢，已经在这个社交媒体上呢，开始质疑马来西亚华人的忠诚度。怎么说呢？据我们这边的了解呢，他们大概至少有八个这个专业，他们在面子书的专业里面呢，都在讨论着为何华人可以在南海课题上，或者是在奥运的赛会上那么的不支持马来西亚自己的国家。所以这个是一个隐忧哦，就是说不单单是华社本身，因为我们都知道我们的华裔本身有些年轻一代是比较青苔或者是青美，嗯，那不只是华社本身有这个撕裂内斗的情况，甚至我们跟友族同胞也出现了这样的一个矛盾现象，所以这这是蛮蛮可怕的，因为我们。开始看到他在撕裂整个社会，甚至无助于我国的这个团
0: 结。专题当中，你有说到这华人的这个认同啊，有从华侨变成华人嘛？是。然后到了近代，我们也看到了很多这个中国输出的呃文化软实力，比如说是呃连续剧啦，或者是影视作品啦，等等，或者是歌唱节目等等的。我我是觉得说，其实。天华刚才讲到讲到的那个危机之所以会存在，真的是就是上一代的原因跟我们这一代的原因是不太一样，但是它的后果是一样的，就是我们可以发现到说，可能其他的种族，比如说马来同胞或印度同胞，他们可能就对我们就会比较所谓的（开关引号）另眼相看，嗯、就觉得说，哎、欸，好像你们都。你们的国家认同怎么根本不太一样，怪怪的。是，真的像会影响到这个族群的和谐
2: 。而且我觉得，可能像马来同胞，他们通常都会很引以为豪国内的一些马来的影视作品。可是，像《天华》有其中的一篇这个专题，就有一个学者提到说，其实为什么现代的人会有比较亲台、比较亲美、比较亲中，是因为他们看到外国，呃，像中国，他们都是你知道砸大钱去。创作这些影视，创作这些综艺节目，所以我们就感觉哇，你看祖国是华丽丽的这样子，就会开始有一些所谓轻中的思维。是的
1: ，呃，其实我这里也可能稍微补充一下，就是在我的第一篇谈及原因的时候呢，基本上它是分成好几个不同的这个对、uh, generation 不同时代的这些马来西亚朋友、嗯、都会因为不同的原因而选择轻中或轻美。那我们今天先来谈谈这个轻中哈、哦。我们这边基本上是分成三种人，第一种呢，就是因为他可能是长辈型的，他就在情义节上是比较轻中的，尤其尤其是他们在我国呢，就总觉得自己在政策上是被呃被打压、被忽视、被忽略，那所以他在这个身份认同上总觉得自己是马来西亚的二等公民，那也因为如此，所以他就相对来说比较轻中。那这些是比较上一辈的朋友了哈。嗯、那至于一些中生代呢，可能就是因为这一个、呃、经济上的这一个导向、利益导向、嗯，比如说可以去中国投资发展，然后中国有很多的资源可以进行一个配合。那他在立场上呢，就相对比较轻中。那很有趣的一个现象，这也是为什么近期我们会发现到许多的这个所谓的马中组织出现，比如说马来西亚跟中国的某某组织、商团组织、业员组织还是地缘组织、血缘组织越来越多的出现，甚至是一带一路，我们也发现到在马来西亚有非常非常多的一带一路相关组织。嗯、那当然，第三点就像刚才两位提到的，就是年轻的一辈，年轻的一辈呢，他们基本上是因为这些所谓的软实力的影响
0: ，同时也有些是因为他们在呃中国求学，那就有一定的情意结。在马来西亚还有另外一个族群，华人的族群是蛮有趣的，他们称自己为本拉那。香蕉,香蕉人，所以其实华华社里面的这一些的认同，我觉得还是蛮分散的。像香蕉人，有一些我听到他们当。在形容自己的时候，他们说我是内白外黄、嗯，是受英文教育、留英留美的那种。对，所以他可能在他的这个身份认同的倾向上面、嗯，他会觉得自己是比较倾向西方人或白种人的、嗯。那我们也有这种的身份认同，我们也有比较认同台湾或者香港的，也有比较认同中国的。其实是不是应该要包容不同的认同，还是说我们应该为了我们国家的民族团结而应该要去统一我们的国家认同比较好？天华，你认为呢？觉得这个问题很有趣，真的，能杰
1: ，因为你知道吗？我正在处理，其实我正在处理着一篇这个系列报道，是有关啊冰、呃、城的这些伟人，百年前这些伟人留下了什么东西给我们？那这个专题的名字叫做《聆听槟榔语的一场珍贵遗言》，嗯，那我就发现到，其实槟城有很多的伟人在百年前呢，他也同样的遇到这样的一个问题，就是说，你想想，就是当时马来西亚还没有独立，所以我们就叫做马来亚，那我们是属于英殖民的政府所管辖的一个英殖民地，所以我们是叫做英政府，嗯，当然同时我们也有所谓的这个马来王室的存在。同时，他们自己也是华人嗯嗯，所以你可以想象到吗？当时这些留着辫子的伟人，比如说张弼士、郑景贵、谢振义，这些伟人哦，他们是留着辫子，但是他们就说的一口英语，同时他们又要效忠马来王朝，效忠英殖民政府，效忠这个分裂对，但是他们。对，对，我们来说是分裂，真的，但是对他们来说，他们却相安无事，他们可以相处的非常好。他们以本地人自居，但是同时也可以效忠英政府、英殖民政府。同时，他们在中国发生饥荒、洪灾的时候，也会捐钱给自己的祖国。所以你会发现到吗？当时的这些伟人呢，他们非常的世界大同，他们也不会因为任何的这些身份认同而模糊了自己的立场。所以他对他们来讲一视同仁，世界大同。我觉得这个东西，这个特质是非常珍贵的，但是也相对来说是现代人所没有的。现代的人他的这个分别心比较强，而且是二元对立的。如果你是亲美的话，那你就是仇中；，那你亲中，你是仇美。所以我觉得这个是很有趣，是我们逐渐失去，也应该要被重新换回这个
2: 记忆的。嗯，这一点我是很认同天华讲的，因为我在读他的文章的时候，我就在心里就在想说，其实到底。真的有需要去争辩你的身份认同吗？比如说，我可以为了某一个议题支持某一个国家，不一定是中国，不一定是美国，不一定是英国，但是我就是马来西亚人。所以在某一些特定的立场上，难道不是应该为了自己住的这一片国土好，所以我支持自己住的这一片国土？所以其实，难道我可以有不同的身份认同？但是因为在对于马来西亚的议题上面，我我就支持马来西亚。我还是对于，比如说普世价值，或者是对于马来西亚的利益方面是有一定的支持的。那可能就算有不同的身份认同，也不一定会有内部撕裂的这个危机了。不是对，
1: 我觉得你说的很好，这个普世价值才是我们更应该要去珍惜跟继续的人哈、哦。嗯
0: ，对，我觉得统不同意大家的国族认同这个可以讨论，但是我想。我们更应该彼此的对话，彼此的去了解啊。嗯、那现在像刚刚天华所说的，现在变成非常的二元对立，大家都先标签彼此是一个怎么样的词的认同，然后去诋毁彼此的这个认同，你这个认同是比较低级的，我这个才是正确的啊。这种这种的互相否定之后，然后他就失去了对话的可能性，包括了其实。天华，我非常鸡婆的就在去看了，在《南洋商报》上面所有在脸书上面，你这三篇文章在脸书上面发布之后，下面的这些评论啊，讨论非常热烈，只能说你是做足功课了，不是鸡婆。这<笑><笑><笑>天天华，你要不要来分享一下，<笑>其实你呃在脸书上面你获得就是被批评最多的是什么事情
1: ？嗯，可能在回答能杰你的这一个问题之前，我先让大家。啊，听一听一个小故事，就是呃、啊，发生在我身上嗯，我们在处理这个专题之前呢，我非常非常的忐忑，因为我们都知道我们的这一个嗯中文报的读者就是来自中文群体，那中文群体也有许多是比较相对来说，相对来说啦，就是轻中的嘛，哈。嗯而且我们可能新闻出界了过后呢，会被许多人谩骂、抨击，甚至是投诉。嗯这些都在我的考量里头。所以当我在处理这个专题之前，我在做策划之前呢，我先请示了我的这个总编辑，我甚至发电邮给他，我告诉他说：“哎，这是我们即将可能面对到的风险。”嗯，但是他有。他有需要被讨论的意义，被探讨的意义，同时也有被需要许多人了解的这个意义。那最后他就说，如果你觉得是有必要的话，也应该做的话，那我们就放胆去做。所以所有的谩骂、抨击，全部都在我们的这个预设范围里头。嗯，当然我不排除有些人真的只是看标题，然后就就就趁机的抨击、留言这样、哦、很多
0: 这样子的人是啊，是是是。是
1: 那我也不太介意啊，坦白说，欸、对不起那些攻击
2: 我的，对不起，我真的没有把你们放在眼里、啊。<笑>你这样会招来更多的攻击啦，天华、呃。没事，没事，我
1: 我我反而珍惜的是那一些真的有在看的人。<笑>那无论你是最终认同还是不认同、嗯，我觉得也不在我的预设范围里头了。这个，因为为什么呢？我的工作就是把这一个课题带出来，然后让所有的受访嘉宾，我们的嘉宾包括了一些学者，然后还有包括一些社会学的朋友，他们从从不同的角度，一些历史历史系的学者也有，他们从不同的角度来切入来探讨，很持平的来让大家啊看到整个局势，然后如果说。你认同，那你有所思的话，我很高兴啊、呃！我希望这三篇报道能够激发你一些想象跟思考。那至于说你还是不太认同也没关系，因为毕竟，呃，我也没有办法叫醒装睡的人嘛，对吗？如果你打从心里真的还是那么认为的话，我觉得我的报道也没有办法为你带任何的激荡，那也无所谓了，真的很抱歉。
2: 天华，我其实我，我我某个程度上可以理解为什么你会遭到一些攻击，是因为可能有的人就是觉得说，<笑>你看你怎么可以攻击为我带来这个利益的国家？因为确实是有一些华人就会认为说，嗯、像。呃，旅台的大马作者杜进轩他就有讲嘛，其实有部分的华人他是认为说，中国只要强大起来，那马来西亚的华人的地位呢，就会从二等公民有一个大要进，你知道吗？我们的地位就会提升。嗯、可是当然他也提出这个问题，就是零八年的奥运会之后，请问北京强大起来了，中国强大起来了，我们的地位有改变吗？我们还不是一样，我们生活还是照过。你说有没有变得更好？变得更差也没有。那。其实我好奇的，我我在看到很多的华人有这样的想法的时候，我自己也匪夷所思。就是其实我们
0: 的国力为什么要靠别人来提升？我们的地位应该说是我们华人在马来西亚的地位、啊、为什么要靠中国来提升？是啊，难道不是应该靠自己的努力吗？对，对
1: 是我觉得你你有看到这一点很好，这一点呢是在出现在第二篇里头，第二篇里头他他就引用了这个之前。中国驻马来西亚的大使黄惠康呢，就在茨场街发表了一些是以华当地华人站在同一阵线上的一个一个论述。那因为当时马来西亚的华人，尤其是在这个吉隆坡茨上接的这些华人呢，就饱受这些种族言论的影响。嗯，所以当时黄惠康的这个举动呢，确实是振奋人心啊。然后对许多当地的华社来说，就好像有有人撑腰了、啊，然后找到一个很大的靠山，所以他们就很开心这个样子。当然，呃，过后我们陆陆续续来了许多不同的这个大师哈、哦，中国的大师，比如说白天、欧阳玉靖等等之类的。那我们可以从中检视，哎，到底。是怎么样的一个互动？到底对我们的华社又带来怎么样的影响？我觉得这个是可以进行一个反思跟观察的。当然，我这里也可能想要呃强调一下，就是说我们也不单单只是谈说为什么一定要轻中，或者有些人轻中就认为能够带来利益。今天的那一个关键点不单单是在中国，更包括了美国。也有些人觉得说，哎，为什么你要那么亲美？美国为我们带来什么好处？我觉得今天我们就呃，也不单单只是谈中国，我们觉得是也谈美国，嗯，是双方的，啊、嗯呃，最重要的一个关键点是在马来西亚人到底本身的这个国族认同究竟在哪？嗯
0: ，这个
1: 才是更重要的一个关键
0: 。你天天华，你提到这件事情，我就很想要请问你啊，你觉得短时间之内大马华是在国家认同跟身份认同上面有办法达到共识吗？就或者是说？你比较期待的共识会是什么
1: ？我觉得，呃，在我的这一个专题里面的第三篇就有提到一点，我觉得是非常好的。就其中一位受访者呢，一位学者他就说，任何事情还是以马来西亚的这一个身份出发为主，因为毕竟我们生长在这一个，我们生长在这片土地，也生活在这里，我们的这一个身份证，我们的这个护照都是以大马为主。所以我们怎么样说都是大马人，在这样的一个前提下，我希望以后出现任何课题的时候呢，我们都是以马来西亚人的立场、马来西亚人的角度来出发。比如说，像在南海课题上，南海课题是一个非常有趣的现象，就是说，哦，当时南海课题就。当时当当时是在国会了，国会的时候就就有一个报告出来说，哦，原来我们的这个男孩呢，曾经被中国的这个啊、呃、军舰他们入侵了几次，这个样子哈、哦。当当时呢，我就发现到许多亲中的啊、哦、长辈们呢，在这件事情上是鸦雀无声的。嗯，哦，这是很有趣的一个现象，因为如果说他亲中国的话，他怎么能对得起自己生长的这个环境呢？嗯嗯，而这也是为什么我们的马来社群已经开始在面子书上讨论这件事情了。嗯，他们甚至说：“哎、欸，你们鸦雀无声也不应该，因为你们应该要站在马来西亚的人的立场上去抨击入侵的一方。”嗯嗯
0: ，是。其实我觉得蛮有趣的，就是不只是鸦雀无声，我甚至有听到有一些长辈是说：“啊、呃，欢迎中国赶快打过来，就是保护我们。就是我們”是啊，<笑>對對對<笑>这种。听起来其实真的是也蛮匪夷所思的，匪夷所思真的匪夷所思。但我觉得其实很多的长辈，他除了是对于中国有一定的情怀，或者是我们讲说情谊节都好啊、哦，大外宣确实也是让很多的本地的长辈、华人长辈，甚至是我我发现新一代的年轻人也都会觉得说哇，中国真的非常强。但是我们来看几个数据哦，就是其实包括了中国的。人均收入其实才一万多美元，而我们马来西亚已经是两万多美元了。那我我们如果看这个最高的天花板是六万美元一年，那是美国，所以其实。我们在人均收入上面是比中国强的，另外在民主自由的这个程度上面，我们也比中国还要来得进步。还有，中国只有十分之一的人口拥有护照，我不晓得大家知不知道这个事实啊、哦？这个在中国的自己官方的这个资料上面也可以看得到。所以，其实这个就是很微妙的一件事情，就是为什么本地的华人总会觉得说自不如人呢？为什么会觉得说马来西亚就是不如中国？然后我们的这个国家的认同，或者是我在什么事情的事物上面的讨论，我都被要比较倾向中国，因为它是一个比较进步的政治体系。我觉得这个还是可能还是要回到很多的数据来说话。那当然我们在。呃，长辈们在看新闻的时候，嗯，还有在看大外宣的时候、嗯，我忍不住要提醒，可能还是要去多多的查证比较好。
2: 能姐，我们之前有在讨论过这个话题，你还记得吗？我时常在办公室跟能姐讨论这些，其实跟我们不,不大有关系又很有关系的话题，<笑>我就跟能姐说，其实。数据当然一方面可以说话，可是像刚才能杰说人均收入两万美元，马来西亚，我就想说，哎、欸，怎么我没有感觉？<笑>我还是过得很清寒，你知道吗？<笑>过得很拮据，所以我觉得其实是有感跟无感的问题。
0: 嗯、哦，可能是跟个人理财有点关系。哦、<笑><笑>其实是安氏比加薪。<笑><笑>对，其实就是如果你觉得在马来西亚过得很不好的话，那你。嗯可能你也没有看到说，在中国，它其实是还有很多，大大概六亿人，他是在生活在，他是在贫穷线底下的，所以你能够你能够确保说，你如果在中国生长的话，你不是那个六亿人的其中一员吗？但是我们还是回到一件事情，嗯，如果啦，我们真的是要来提升大马华人的国家认同感，该怎么做？啊，有人说可能要用共同的语言、嗯、统一教育制度等等的啊，呃，或者是说我们国家领导人应该要更加提升我们的国力，或者是让我们国家在国际上更有能见度啊，这样大家才会有自豪感。其实是认同能姐讲的最后一个，就是要在国际上面的表态更加
2: 的明确。其实就回到刚才我们讲的有没有感这个问题，就是我们其实不是支持别的国家，而是要怎么让。自己或者大马华人觉得自己的国家没有那么烂，其实我们是正在进步、正在强大的。我觉得这一点很重要
1: 。所以我觉得你说的很好。为什么呢？你看哈，呃，我觉得首先本地的华人他们觉得在政治体系下是被边缘的，所以他们自然就觉得政府把我们当做二等公民。那我们同样的就觉得自己是二等公民。在这样的情况之下，我们很容易的就寻找一个心灵慰藉。一个寄托，所以我们就自然而然的，因为我们是华人，就把寄托放在中国这个样子。当然，我觉得我我的文章里头有访问一个社会学者，这个社会学的学者呢，他就引用了一些理论，他发现到说，当我们在寻找慰藉的时候，我们一定会选择一个比我们更好的对象。这也是为什么我们选择了一些。中国，那更早之前我们就可能呃向往台湾，或者是向往这个香港这个样子、嗯。我们总会觉得说要找一个更好的来依靠，来投射我们的这个危机哦这个样子。那所以我们就一方面是这一个所谓的二等公民的这个论述，那另一方面就是像你刚才所提到的，就是我们的国家在很多的国际课题上都没有表态。所以我们的国际能见度是非常低，在这样的一个情况之下，很多的国际课题上我们是模棱两可的。那也因为如此，所以国人，在出现一些重大的国际课题的时候呢，他没有一个马来西亚的立场，他只能够通过社交媒体或者所接触到的这些资讯来投射，来做一个选择，来选边站。这也是为什么我们目前选边站的情况。有中国跟美国，甚至是在俄乌战争上，也因为中国、美国，我们才有这个亲中、呃亲俄或者是亲乌这个样子。所以这些现象，其实某个程度来说，政府是需要负一定的责任的
0: 。我个人会觉得说，除了增强国力之外，可能还是要加强公民教育。嗯，对，对这一点倒是很重要。是因为我现在。可能大家就是在讨论的品质，或者是在互相碰撞不同的意见的时候，还是用比较用谩骂的方式，而且不是站在事实的基础上面、嗯，都很主观，都都非常的主观。所以这这个就是变成是说，天华在文章里面所说到的，认为华社伤不起，我们应该要远离所谓的身份认同的尴尬癌。就会反过来想问说，其实这种的尴尬癌，或者这种的对立的讨论，其实如果在一个正常的公民社会里头，这其实是一件好事，因为大家都会有这些思想上面的碰撞，那激烈讨论是好的。问题是说，我们现在的讨论的品质是缺乏的，大家是互贴标签的，而且是互相对立的一个，不是为了说大家去达成共识来讨论一件事情。所以这我我觉得这是比较危险的。其实我我认同你的这个说法，因为我觉得有效的沟
1: 通呢是彼此互相的聆听，然后再寻找一个平衡一个共识。但是目前我们所出现到的这一个呃情况呢，则是你只想把你想要说的话给讲出来而已。嗯，那、呃、你只想别人认同你。那你从来不打算去聆听另一方的这个声音，嗯、那还有一件事情是值得一提的就是我发现到目前在这个网络世界上呢，出现一些特定的群体在尝试的带风向，我觉得这个非常的危险。他们有的呢是通过假账号，然后在这个留言的地方呢就进行一些呃风向的带领。嗯，同时也有一些人呢，是通过一些短视频，这些短视频呢，也是有取角的这一个设计在里头。这个取角的设计，当然就是有一定的这个背后的目的，我有一定的 agenda setting。嗯，所以这些是相对来讲，真的是非常危险，它会误导一些群众，甚至是煽动他们的情绪，让他们来选边站。
2: 其实，在天华你的专题有提到，就是说，如果我们要啊、呃、更加笃定的或者更加坦然的在这个国土上面生活的话，我们一定要呃。加强自我的这个国家身份的认同，然后才可以达到这个呃这样的状态，更加的笃定，更加的坦然。那其实我就想问说，包括能解你自己，就是虽然你也很难解释到底你是半个台
0: 湾人，半个马来西亚，<笑>但是你怎么去？我们应该怎
2: 么加强自己的国家认
0: 同感呢？如果你问我的话，我觉得国家认同这个东西不太重要、欸。哎，就是我觉得更重要的是什么呢？是。加强教育，特别是公民教育，嗯、哼还有加强我们国人对于自由民主的认知。因为今天我们看到的很多的讨论，是因为对于一个国家的体系，对于自由民主认知的不足。看到有一些大马的华人的艺人，他们会说：“哦，我的祖国是中国，没有错啊，但是我的国籍是马来西亚。”他可能国籍、祖籍，然后很多的这些称谓或者是定义。他们都搞不清楚的时候，所以当大家在讨论起这些事情的时候，就变得非常非常的混乱。那另外一个，我觉得应该要加强的是我们的国际观，因为大家可能对于国际事务的一些不了解，所以就很容易被带风向，容易被带风向。我觉得还有另外一个原因，是因为大家的媒体识读能力不足，所以我们今天就会看到很多在脸书上面的一些专业、一些内容农场。杂草丛生，然后这些参差不齐的这些内容就出现在这个网络平台。我觉得这个是很难去避免的。但是，如果我们国人的教育程度普及化更更强一些，或者说我们的媒体识读能力被加强了之后，其实我们是不用太担心这一些的内容农场会来能够来带风向，我们也更能够精准的去判断说。在国际事务，比如说，我举例来说，乌俄战争，谁是谁非、嗯？我们应该要站在什么样子的立场，然后去站在一个怎么样子的一个国际的地位去看待乌俄战争这件事情。当我们有了更好的媒媒体视读能力之后，我们才能够更好的站稳脚步，然后这个时候才能够回过头来去看看自己说，说在我们站在的这个国家这个国土上面，我们应该用怎样子的一个认同。然后去定位自己在这个世界上面的角色。我觉得可能收音机旁的朋友或者是在收听这个
1: 节目的朋友，可能不晓得康熙其实的样子长得是非常年轻的，可能还不到
2: 三十岁哈。是啊，康熙真我今年二十三岁
1: ，康熙真的很年轻。但是康熙刚刚的这个提问呢，反而让我陷入了一阵这沉思里头，真的是把我的这个就是闪了一道雷在我的脑脑脑海里面。因为我觉得刚才这个问题很好，就是说应该要怎么做。其实我现在开始是有一些的呃、嗯、反思，我就在想说，我们真的那么需要去重视这个所谓的国足认同吗？这也是我在在写了这个专题过后，哈、哦，在听了你的问题过后，我就我就开始想，与其在在探讨国足认同，倒不如我们去提倡普世价值。嗯、我觉得地球人就是地球人。那我们可以不用那么多的标签说，说、哦、啊，我是马来西亚人，我是马来西亚华人，我是马来西亚华人里头的记者，然后我的立场是怎样怎样怎样,怎样。我觉得今天我身为一个马来西亚人，如果中国做得好、做得赞、做得棒，我还是不会吝啬我的称赞。是，我甚至还会批评美国的一些霸权、一些无理取闹等等之类的。我觉得我们就依照普世价值来做。这样也许会来得更好，这也是我更看重的，甚至是这也是为什么我看到俄罗斯里头哈，有些人他们在这个乌尔战争里头是是上街示威抗议他们当地的政府做出了侵略的这个行为。嗯嗯,嗯。我也看到马来西亚人有不同的立场，当然我相信中国也有一定的这些哈不同的声音，只是可能我们没有听见。是、嗯嗯。所以我觉得，哦。也许是时候让我们撇开所有的标签，所有的这些啊、呃、分别心，让我们去依照普世价值来走。这样的话，也许就会有世界大同、世界更美好的一个一个一个可能。
2: 嗯嗯嗯哼，我觉得天华的愿景很大哎、欸，所
1: 以我要谢谢你的，谢谢你让我突然间想起这样的一个事情、
2: 嗯。因为我有，因为我有在思考这呃，就是我看到这个问题之后，我也在，我也在想。但是我我觉得国家认同这个东西，像能杰刚才讲，其实你觉得没有很重要。然后像天华讲，其实普世价值最重要，我也认同普世价值是最重要的。可是我在思考的是马来西亚的国情，就是因为今天的讨论是。可能我们会有一部分的人，他们真的是对于呃中国的情谊结是很深的，或者是对于一些美国的、呃、情绪是很赞同的，所以有亲中亲美各种的倾向。那我就在想一个最极端的情况好了 ，worst case scenario 就是如果马来西亚打战，<笑>那我是要支持中国好呢，还是我要我认为我是马来西亚人，然后我要来，你知道为保卫国家,家对？你知道，我就在思考说，会不会有这个危机？如果这一天的到来，可能有的人就会认为说，好啊，你就中国来保护我们了，我们就来帮助中国来打马来西亚。可是实际上，你是一个马来西亚人，就因为你对于这方面欠缺认同感，难道不是这样子吗？嗯。
0: 嗯，有趣。其其实我我在天华的文章当中还看到有一个比喻，就是说当这个中国跟马来西亚在我们在羽球赛在球场上面的时候，嗯、哦，对，我我、這個、我没有那么悲观了。我我是认为说马来西亚人还是如果是中马在对战的时候，马来西亚人还是会比较倾向去支持马来西亚的球员。对我至少我身边我听到的是这个样子，那我现在是觉得说，可能天花你需要写第四篇，对<笑><笑>来补充一下，就是你刚刚的一些想法跟论述。我不认为说，呃，就是强化我们的这个身份认同，或者是马来西亚人的认同这件事情不重要啊、呃，我觉得它也是重要的。那对于这个国家，我们生长的土地拥有自豪感，然后。呃，从我们的角度上面去看国际事务，不要攻亲辨世主，你知道吗？就是应该我们站在我们自己的这个国家的利益上面去讨论很多事情，这个也是很必要的。是但是在这个这个基础上面，加强公民教育，还有对于加强我们国人的国际观、媒体视度能力，我觉得也是相同重要。就是我们可以并驾齐驱的去让我们的国人更中立一些。更加的以马来西亚的立场去看所有的事情，以马来西亚的这个利益为前提去讨论很多事情。嗯，因为我们是马来西亚人。嗯，是天华，还有什么想要补充的吗？我觉得今天的讨论很有趣，让我也开始有不同的想象跟激荡。嗯，谢谢两位。是我们期待你的第四篇的报道，<笑>是还有第五、第六篇。<笑>开玩笑啦，其实天华。呃，现在也还在做着很多不同的精彩的这些报道，我们继续期待吧。然后我也非常期待天华下一篇报道，嗯、然后我们可以再继续在南洋声音里面再激荡出更多美丽的火,的火花，不一样的火花。对是是是是，好，谢谢天华。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台收听到我们的节目。对节目有任何意见，也欢迎私信到财经的脸书专业南洋声音。我们下次见。